0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Andreas und verrate euch diesmal, welche Rolle das Tageslicht beim Hausbau spielt und warum ihr große Fensterflächen bzw. bodentiefe Verglasungen unbedingt in euren Planungen berücksichtigen solltet. Seid ihr bereit? Dann legen wir am besten gleich los! Es ist kein Geheimnis, dass wir uns in hellen, lichtdurchfluteten Räumen automatisch wohler fühlen als in dunklen Kammern, dem Keller oder Räumlichkeiten, in die nur selten ein Sonnenstrahl eindringt. Das Tageslicht ist bei der Planung eures Eigenheims darum ein nicht zu unterschätzender Faktor. Zumal es nicht nur für eine angenehme Wohnatmosphäre und ein gesundes Raumklima sorgt. Durch die Sonneneinstrahlung wird außerdem zusätzliche Wärme erzeugt, die sich positiv auf eure Heizkosten auswirken kann. Für uns Menschen selbst ist Licht lebenswichtig. Es beeinflusst nicht nur unseren Hormonhaushalt, sondern auch unsere Leistungsfähigkeit. Das merken wir auch in unserer Stimmung. An dunklen Novembertagen fühlen wir uns beispielsweise oft niedergeschlagen, matt und lustlos. Dafür gibt es sogar einen eigenen Begriff, den sogenannten Winterblues. An Tagen bei strahlendem Sonnenschein würden wir dagegen am liebsten Bäume ausreißen, da wir nur so vor Energie strotzen. Aber warum ist das eigentlich so? Ganz einfach. Das Licht gibt unseren Körper den Tag-Nacht-Rhythmus vor und bestimmt somit, wann er aktiv sein darf und wann er sich regenerieren soll. Durch zu wenig Tageslicht kommt diese innere Uhr jedoch vollkommen aus dem Takt. Das ist zum Beispiel im Winter oder beim ständigen Aufenthalt in dunklen Räumen der Fall. Der Körper kurbelt dann die Produktion des Schlafhormons Melatonin an, während die stimmungsaufhellende und motivierende Serotoninausschüttung drastisch heruntergefahren wird. Dies führt zu einer Verlangsamung der Körperfunktionen und schließlich ist der gesamte Organismus auf Schlaf eingestellt. Ein Mangel an Licht führt aber nicht nur zu einer bleiernen Tagesmüdigkeit, sondern bringt auf Dauer auch einige weitere Nachteile mit sich, nämlich Konzentrationsschwierigkeiten, Essstörungen und im schlimmsten Fall sogar Depressionen. Umso wichtiger ist es daher, schon beim Hausbau eine möglichst hohe Lichtausbeute einzuplanen. Doch wie hell sollte euer Zuhause eigentlich sein? Und was hat es mit der sogenannten Farbtemperatur auf sich? Nehmen wir uns kurz etwas Zeit für ein bisschen fachchinesisch, denn Leuchtmittel tragen mittlerweile die seltsamsten Bezeichnungen, die oft verwechselt werden. Von Lumen und Kelvin ist da die Rede. Die Einheit des Lichtstroms ist Lumen. Der Begriff ist heute auf allen handelsüblichen Leuchtmitteln zu finden. Er beschreibt die gesamte Lichtausbeute, also die exakte Menge an sichtbarem Streulicht, die von der Lichtquelle abgegeben wird. Das menschliche Auge nimmt zwei baugleiche Lichtquellen also immer dann als gleich hell wahr, wenn sie die gleiche Lumenanzahl aussenden. Die altbekannte Wattangabe sagt dagegen nur etwas über den Energieverbrauch des Leuchtmittels aus, während die Maßeinheit Lumen also explizit für die Helligkeit der Leuchtquelle steht. Für die Behaglichkeit in Wohnräumen ist die Einheit Kelvin sogar fast noch wichtiger, denn sie beschreibt die Lichtfarbe oder Temperatur. Je weniger Kelvin eine Leuchtquelle besitzt, desto wärmer ist auch das Licht. Eine einzelne Kerze hat beispielsweise rund 1500 Kelvin, natürliches Tageslicht dagegen mindestens 5500. Für den Gemütlichkeitsfaktor in Wohn- und Essbereichen reichen demnach warme 2500 bis 3000 Kelvin vollkommen aus. Für die Küche und das Arbeitszimmer sollten es am besten kühlere 4500 bis 5000 Kelvin sein. Nutzräume wie der Hobbyraum, der Hauswirtschaftsraum oder der Bastelkeller erfordern sogar oft besonders kühles und fast schon bläuliches Licht mit 6000 Kelvin. Die gängigen Leuchtmittel werden übrigens generell in drei verschiedene Kategorien eingeteilt. Es gibt Warmweiß mit Kelvinwerten bis maximal 3300, Universalweiß mit 3301 bis 5300 Kelvin sowie Tageslicht mit Werten von mehr als 5300 Kelvin. Hört hierzu gerne auch mal in Episode 29 rein, wo wir uns speziell mit der richtigen Beleuchtung in den eigenen vier Wänden, den verschiedenen Beleuchtungsvarianten und den Vorteilen von LEDs beschäftigen. Unser Fokus in dieser Episode soll jedoch weiterhin auf dem Tageslicht liegen. Noch vor einigen Jahren galt die Faustregel, dass die Fensterfront etwa ein Fünftel der Raumfläche einnehmen sollte. Inzwischen ist jedoch bekannt, dass mit diesem Konzept in halber Raumtiefe gerade einmal 0,9% Tageslicht ankommen. Wissenschaftler empfehlen heute für Wohnräume jedoch mindestens 3 bis 5 Prozent Tageslicht. Zimmer, die ihr besonders häufig nutzt, dürfen sogar noch üppiger mit Fenstern ausgestattet werden. Hier sind bis zu 20 Prozent Tageslicht empfehlenswert. Solche Werte könnt ihr mit einer geschickten Planung fast immer erreichen. Für deutlich mehr Licht sorgen beispielsweise bodentiefe Fenster oder Hebeschiebetüren. Während sich letztere Variante für das Erdgeschoss und insbesondere für den direkten Zugang auf die Terrasse oder in den Garten anbietet, müssen bodentiefe Fenster ab der ersten Etage speziell gesichert werden. Das könnt ihr mit einem schicken Gitter realisieren, sodass ihr später einen sogenannten französischen Balkon habt, oder auch mit einer kleinen Brüstung bzw. einem Geländer. Es ist auch möglich, bodentiefe Fenster zu teilen, sodass sich nur der obere Teil öffnen lässt und der untere Teil eine Festverglasung erhält. Mehr Licht erhaltet ihr dadurch natürlich trotzdem. Große Panoramafenster liegen ebenfalls voll im Trend und lassen jede Menge Tageslicht ins Haus. Hier solltet ihr aber unbedingt an eure Privatsphäre denken und das Panoramafenster so platzieren, dass ihr vor neugierigen Blicken ins Hausinnere geschützt seid. Auch Oberlichter sind eine gute Möglichkeit, mehr Licht ins Haus zu lassen. Für eine maximal sonnendurchflutete Atmosphäre sorgt zweifellos ein Wintergarten. Ihn könnt ihr beispielsweise zum Relaxen oder auch als gemütlichen Essbereich nutzen. Trennt ihr den Wintergarten von den restlichen Räumen mit gläsernen Schiebetüren ab, fällt auch in andere Wohnbereiche automatisch mehr Licht. Aber ganz ehrlich, gibt es eigentlich auch Nachteile, die bodentiefe Verglasungen und große Fensterflächen mit sich bringen? Ja, die gibt es. Zum Beispiel kann es bei großen Glasflächen auch zum Wärmeverlust kommen. Entscheidend ist hier die richtige Materialauswahl. Auch was den Sichtschutz betrifft, werdet ihr bei Dunkelheit und Licht im Hausinneren meist gut ausgeleuchtet, so dass ihr wie auf einem Präsentierteller sitzt. Abhilfe schaffen hier Gardinen, Jalousien und Rollläden. Die Sonneneinstrahlung durch bodentiefe Verglasungen und große Fenster wirkt sich zwar positiv auf die Energiekosten aus, jedoch ist die Anschaffung von meist individuell angefertigten Glasflächen sowie bruchsicherem Glas oftmals recht teuer. Auch nachträgliche Umbauten sind nicht gerade einfach umzusetzen und kostspielig, weshalb ihr Verglasungen direkt bei der Hausbauplanung berücksichtigen solltet. Trotz der eben erwähnten Nachteile überwiegen natürlich die Vorteile von großen Glasflächen, die für mehr Tageslicht sorgen. Nicht umsonst liegen große Glasflächen voll im Trend. Damit also auch ihr mehr Licht in euer Haus zaubert, habe ich acht hilfreiche Tipps für euch. Tipp Nummer 1 Helle Räume lassen sich am besten durch ausreichend dimensionierte Fenster, große Glasflächen wie Fassadenelemente oder Oberlichten und eine offene Bauweise verwirklichen. Wählt eure Hausausrichtung so, dass der Lichteinfall möglichst zu allen Tageszeiten gewährleistet ist. Tipp Nummer 2. Dunkle Wand- und Deckenfarben solltet ihr nur sehr sparsam einsetzen, da hellere Farben das Licht reflektieren und es in den Raum streuen. Das Zimmer wirkt dadurch automatisch heller wohnlicher und sogar größer. Auch die Farbe der Fensterrahmen hat einen enormen Einfluss auf die Atmosphäre im Raum. Sie sollte innen ebenfalls so hell wie möglich sein. Tipp Nummer 3. Achtet darauf, dass ihr keine allzu großen Pflanzen auf die Fensterbänke stellt, sie würden die einfallenden Lichtstrahlen behindern. Ein noch besseres Ergebnis erzielt ihr übrigens, wenn ihr euch zusätzlich für helle Möbel entscheidet, denn auch sie reflektieren das Licht und lassen den Raum luftiger wirken. Es muss ja kein gleißendes Schneeweiß sein, wie wäre es mit einer hellen Schrankwand oder einer beigen Sofalandschaft? Tipp Nummer 4. Je glänzender und heller die Materialien im Raum sind, desto besser wird das Tageslicht in den Raum gelenkt. Im Wohnzimmer könnt ihr diesen Effekt beispielsweise mit glänzenden Lackflächen erzielen, in der Küche mit hellen Glasfliesen und im Flur mit weißem Parkett. Tipp Nummer 5. Ihr solltet eure Möbel nicht direkt unter oder neben dem Fenster platzieren. Steht dort beispielsweise ein wuchtiger Schrank, ist der Lichteinfallswinkel kleiner und der Raum wirkt dunkler. Tipp Nummer 6. Möchtet ihr euch mit Vorhängen und Gardinen vor ungebetenen Blicken schützen, solltet ihr am besten zu hellen und fließenden Stoffen greifen. Es gibt mittlerweile sehr schöne, semitransparente Vorhänge, die zwar zu mehr Privatsphäre beitragen, aber trotzdem ausreichend Tageslicht hineinlassen. Tipp Nummer 7. Mit dem geschickten Einsatz von Spiegeln könnt ihr mehr Licht ins Haus zaubern. Da Spiegel das Licht umlenken, eignen sie sich besonders gut für die Bereiche gegenüber der Fenster. Tipp Nummer 8. Nicht zuletzt ist es wichtig, die optimale Verglasung zu wählen, um Wärmeverluste durch große Glasflächen so gering wie möglich zu halten. Hier bieten sich je nach Fläche und Ausführung zum Beispiel Isolierglas Doppel- oder Dreifachverglasungen an. Das waren sie also unsere abschließenden 8 Tipps für mehr Tageslicht. Natürlich liegt es beim Hausbau an euch, wie hell ihr es in eurem künftigen Eigenheim haben wollt. Dass Licht für das allgemeine Wohlbefinden sehr wichtig ist, hatte ich zu Beginn dieser Episode bereits angesprochen. Genauso wie die weiteren Vorteile. Das bedeutet jedoch nicht, dass bodentiefe Verglasungen und große Fensterflächen ein Muss beim Hausbau sind. Es gibt schließlich auch ohne große Glasflächen zahlreiche Möglichkeiten für eine ausreichend gute Lichteinstrahlung. Ach ja, wenn es Themen rund um den Hausbau gibt, die euch ganz besonders interessieren und zu denen es noch keine Episode beim Baumentor gibt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.baumentor.de. Auch Feedback und Kritik sind immer willkommen. Ich für meinen Teil bedanke mich mal wieder fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.